0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. lieu de savoir. Alors, mesdames et messieurs, je vais essayer de tenir effectivement les 20 minutes pour ne pas prolonger indiment cette soirée. Euh, je vous avoue que, comme Françoise, le titre de cette conférence débat... Non pas tellement sa pertinence ou son impertinence, mais plutôt sa, sa formulation m'a laissé quelque peu perplexe. Alors, ce n'est pas tellement le mot « institution » qui me pose problème, parce que, voilà, moi je l'ai interprété comme signifiant « les institutions créées par ou en vertu de la Constitution », très simplement. Non, c'est plutôt les mots « respect » et, et « dépassé qui m'ont perturbé. Parce que quand on va voir dans le dictionnaire, on constate que « est dépassé ce qui n'a plus cours parce qu'on a trouvé mieux depuis ». Les institutions seraient quelque chose qui n'a plus cours parce qu'on a trouvé mieux depuis. Elles seraient caduques, démodées. Le respect des institutions serait caduque, démodé, obsolète, périmé. Ouais. Et quand on va sur Google et que vous faites une recherche avec les mots est-il dépassé, vous avez toute une série de réponses dans le désordre et sans, sans, hiérarchie aucune. Le mariage est-il dépassé Dieu est-il dépassé Le modèle français, jean Quatremer, est-il dépassé Le féminisme est-il dépassé Est-ce que le dernier iPhone est dépassé Bref, impasse totale. Donc je vous me permettrai de... Je trouve que la question aurait pu être beaucoup plus simple. La question c'est, les institutions sont-elles encore respectées Disons-le tout simplement. Et cette question, je vais l'aborder euh, sous un angle bien particulier, c'est la question de savoir respecter, mais respecter ou, ou non respecter, mais par qui exactement Et ce sera mon fil conducteur. Et Je ferai deux observations. Alors, première observation, dans le contexte actuel, il y a une réponse qui vient immédiatement à l'esprit. Derrière la question du respect des institutions, se niche la question plus particulière de ce qu'on appelle habituellement la désobéissance civile. Ce seraient donc les citoyens, ou en tout cas une partie d'entre eux, qui seraient ainsi suspectés de ne plus respecter les institutions. Alors, peut-être d'abord s'entendre sur les termes. Pour ma part, la désobéissance civile, je la définis comme une l'attitude structurée d'un groupe significatif de citoyens qui sont unis par la volonté, en principe manifestée publiquement, de désobéir à une règle ou à un ensemble de règles qu'ils jugent injustes et dont ils en entendent qu'elles soient abrogées. Alors, on peut, évidemment, et Vincent Engel sera d'accord avec moi, on peut discuter de chaque élément de, de cette définition. Vous me direz, par exemple, que la désobéissance civile peut être le fait d'un individu, un lanceur d'alerte, par exemple, mais, selon moi, on a alors affaire plutôt à une forme de dissidence plutôt que de désobéissance civile. Je constate, en tout cas, que dans la littérature sur le sujet, et je pense notamment à Henri-David Thoreau, la désobéissance civile est généralement définie comme un phénomène collectif. Alors, bien sûr et ceci n'est évidemment pas exclusif de cela, un phénomène collectif peut être déclenché par un acte individuel de résistance. Tout le monde se souviendra de ce refus de Rosa Parks, de ce... De laisser son siège à un blanc dans un bus de l'Alabama en 1955, c'est ce refus, acte individuel, qui a déclenché un mouvement de protestation qui a lui-même conduit à l'invalidation par la Cour suprême des lois ségrégationnistes dans les transports en commun en 1956. En l'occurrence, un acte isolé a provoqué une réaction collective de résistance. Alors, cette précision terminologique est en fait, si on s'en tient, et vous verrez que je rejoins assez largement Françoise, mais que je ne vais pas le dire exactement de la même manière... Si l'on s'en tient à une définition purement procédurale de la démocratie, une définition qui rejoint d'ailleurs celle de l'État de droit, c'est-à-dire l'idée que la démocratie exige le plein respect sous le seul contrôle de juges indépendants d'un droit adopté démocratiquement, alors il faut admettre que la désobéissance civile est un affront à la démocratie. C'est une marque de non-respect à l'égard des institutions démocratiques. Je crois qu'il n'y a pas vraiment débat sur ce point. Mais si l'on dépasse cette dimension procédurale de la démocratie, pour retenir une dimension dynamique, cette idée que la démocratie se nourrit des critiques et des contestations qui la traversent, alors on peut affirmer que non seulement la désobéissance civile jouit d'une légitimité démocratique, mais qu'elle est même vitale dans un régime démocratique. Alors bien sûr, Françoise, à certaines conditions, et tu en as évoqué une, j'en évoque une autre, c'est la non-violence. La désobéissance doit rester civile, donc non violente. On n'a pas le temps de développer ces conditions, mais elles sont indispensables. Si ces conditions sont respectées, la désobéissance civile devient même une véritable composante de la démocratie. Pour le dire autrement, les actes de désobéissance civile ont généralement pour objectif réel et ultime, non pas de nuire aux institutions, mais de faire bouger les lignes institutionnelles dans un souci d'amélioration du système étatique. Et donc, ils expriment ces actes, cette tension qui est inhérente à toute démocratie, entre stabilité et instabilité, entre ordre et désordre. Alors, si je vous dis cela, c'est parce que, plutôt que d'interpréter les mouvements citoyens de désobéissance civile comme des marques de non-respect à l'égard des institutions, je crois plus juste d'y voir les signes, les symptômes d'une confiance citoyenne qui s'effrite à l'égard de ces institutions, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. La question n'est plus alors celle de savoir si le respect des institutions est dépassé, non, la question est de savoir si les institutions elles-mêmes ne sont pas dépassées. Comment voulez-vous que le citoyen garde une pleine confiance à l'égard d'institutions dans lesquelles il ne se reconnaît plus Des institutions qui sont à la fois trop compliquées, ça c'est un, hein, un autre débat, mais aussi trop éloignées du citoyen. Alors c'est vrai, fin janvier, j'ai publié un petit ouvrage dans la collection de l'Académie, ici, dans cette même maison, qui s'intitule « Réenchanter la démocratie ». J'ai voulu, dans cet ouvrage, démontrer la nécessité d'avoir en Belgique un débat constituant sur un certain nombre de dispositions qui sont dans la Constitution ou qui font défaut. Il se fait que... Mon job, si je peux parler comme cela, de constitutionnaliste, je déteste ce mot, mais utilisons le quand même, c'est un job que j'exerce de manière très complète, puisque je l'enseigne, je l'étudie, mais je le pratique aussi, notamment comme avocat, c'est un job qui m'a permis de constater que le droit constitutionnel est traversé aujourd'hui par des transformations institutionnelles et sociales qui ont notamment pour conséquence que la constitution belge est à mains égards, dépassé, notamment sur la question des institutions et des rapports entre institutions et citoyens. Pour me limiter à cela, parce que les déphasages que je, que je constate sont bien plus nombreux, mais pour me limiter à cela, on assiste depuis plusieurs années à ce qu'on peut appeler un affadissement de la démocratie. Trop de politiques publiques sont décidées en marge des parlements, ou sans vraiment écouter la voix des citoyens. Alors, tant qu'il y a de la justice sociale, ça passe. Mais quand les écarts... Entre les niveaux de vie des individus deviennent insupportables, ça casse. Et le résultat est là. Aujourd'hui, les citoyens refusent d'être réduits à des intermittents de la démocratie qui se réunissent euh, tous, les, tous les cinq ans, un dimanche tous les cinq ans. Les citoyens, aujourd'hui, ils veulent proposer, ils veulent échanger. Interpeller, critiquer, contrôler. Alors, je n'ignore évidemment pas qu'il y a des procédés qui existent déjà. Interpellation communale, conseil consultatif, panel citoyen, budget participatif. Le problème, c'est que ces procédés sont utilisés de manière éparse. Je crois qu'ils méritent aujourd'hui d'être évalués, améliorés, articulés dans un schéma institutionnel beaucoup plus global que la Constitution pourrait impulser. D'autres procédés devraient être envisagés, qui nécessitent eux une révision de la Constitution. Le droit d'initiative populaire qu'on trouve dans un pays comme l'Espagne, par exemple, qui n'existe pas chez nous. La Constitution s'y oppose. Le référendum abrogatif qui existe en Italie et qui s'inscrit dans la perspective de la contre-démocratie dont parle Pierre-Rosan Vallon. Bref, la Belgique doit aujourd'hui s'engager beaucoup plus résolument dans une culture de la participation citoyenne, dans ce que mon, mon collègue et ami Dominique Rousseau, professeur à l'Université de Paris 1, appelle la démocratie continue. Mais attention ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il est impératif que ce chantier-là de la démocratie participative soit complété par un autre chantier, qui est un chantier parallèle, celui de l'optimalisation de la démocratie représentative, qui est évidemment dans nos sociétés une démocratie indépassable. Alors ça, ça passe par une revalorisation du Parlement et j'aurai l'occasion d'y revenir. Mesdames, Messieurs, et j'en arrive à la fin de ma première observation, je l'ai dit dans cette salle il y a deux mois exactement, si le monde politique, dans son ensemble, ne comprend pas, et visiblement il ne comprend pas, mais s'il ne comprend pas que nos sociétés sont aujourd'hui en pleine mutation, qui se traduit notamment par une volonté des citoyennes et des citoyens de réappropriation de leur destinée, je crois qu'on va à la catastrophe. Je suis convaincu que cette réappropriation passe par un travail de renouvellement du pacte constitutionnel un travail qui doit être mené conjointement par les élus et par les électeurs. Alors, ce ne sera évidemment pas suffisant, je ne suis pas naïf, mais c'est une étape importante dans le processus de réconciliation des citoyens avec leurs institutions. Pour autant, je n'ignore pas la propension de plus d'un citoyen à rejeter les institutions démocratiques et à succomber à la tentation autoritaire. Mais je suis convaincu que cette propension s'explique précisément par un isolement grandissant dans une société qui est de plus en plus atomisée. Je constate aussi que ce rejet est loin d'être majoritaire. J'enseigne chaque année à environ 400-500 étudiants différents. Différents, parfois ils recommencent, bien sûr, enfin, vous comprenez. Très sérieusement, je n'ai pas du tout le sentiment qu'on assiste à un mouvement de dépolitisation de la société. Je constate bien au contraire une forte implication politique, mais une implication politique beaucoup plus diffuse. Il y a bien sûr des étudiants qui continuent à se présenter sur les listes électorales, et c'est heureux, bien sûr, mais d'autres font de la politique autrement. Dans des associations, dans des mouvements étudiants, dans des quotas-projets, dit-on chez nous à Louvain-la-Neuve, dans la rue ou encore sur les réseaux sociaux. Ce changement de paradigme ne peut pas nous laisser indifférents, je le dis clairement. Deuxième observation. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, la principale menace qui pèse sur les six institutions, ce ne sont pas les citoyens, ce sont les institutions elles-mêmes, et plus particulièrement l'une d'entre elles, l'exécutif. Et dans un État fédéral, je devrais dire les exécutifs. Exécutifs dont l'omnipotence est devenue, je le dis clairement, insupportable. Je vais droit au but. Depuis plusieurs années, on assiste, on constate en Belgique une tendance des gouvernements à remettre en cause un certain nombre de règles ou d'institutions qui sont d'indispensables contre-pouvoirs. Je ne parle pas ici des contre-pouvoirs de nature privée. Euh, les associations, la presse, les syndicats, les universités Ce sont évidemment très importants ces contre-pouvoirs-là. Non, je parle des contre-pouvoirs institutionnels dans la perspective d'un système où les pouvoirs sont des freins et des contrepoids pour les autres pouvoirs, les uns par rapport aux autres. La présence de ces contre est cruciale dans un état de droit, car ils sont là pour rappeler que la majorité en place ne peut pas faire n'importe quoi. Je crois qu'on ne dira jamais assez, en tout cas, moi, je ne me lasse pas de le dire à mes étudiants, on ne dira jamais assez que la légitimité d'un gouvernement ne tient pas uniquement au soutien que lui procure une majorité parlementaire, mais aussi au fait que ce gouvernement est capable de mettre en œuvre un projet politique dans le respect du droit. Et derrière ça, il y a une vérité beaucoup plus générale, que je ne me lasse pas non plus de répéter à mes étudiants. La légitimité d'une institution ne se réduit pas aux conditions et aux modalités de désignation de celles et ceux qui composent cette institution. Elle tient aussi à la capacité de ces hommes et de ces femmes de respecter les règles du jeu. Deux exemples concrets, soyons concrets, deux exemples. Premier exemple, la section législation du Conseil d'État, qui est à sa manière aussi euh, un lanceur d'alerte, puisque sa fonction essentielle est de rendre des avis sur des textes, notamment législatifs, à l'État de projet. La manière avec laquelle, aujourd'hui, beaucoup trop de ministres traitent la section législation du Conseil d'État est très révélatrice. 1 on lui impose des délais indécents, des délais qui ne permettent pas un examen approfondi des textes. 2 quand la vie ne plaît pas, on, et quand je dis on, ce sont les ministres concernés, voire le gouvernement dans sa globalité, on tente de décrédibiliser l'institution. Souvenez-vous du dossier des centrales nucléaires ou de la fameuse taxe CARA sur les diamantaires. Ce faisant, les ministres succombent à une tentation que j'appelle la tentation de la précipitation. Ce faisant, les ministres renforcent ce sentiment qu'on ne prend plus le temps d'élaborer des réponses adaptées à des problèmes qui, pour différentes raisons, le pluralisme des valeurs, la surproduction du droit, etc., sont des problèmes de plus en plus complexes. Deuxième exemple, la justice. Beaucoup d'avocats et de magistrats dans cette salle. Les menaces qui pèsent sur l'institution judiciaire, vous les connaissez comme moi. Un sous-financement, des places vacantes qui ne sont pas pourvues, des locaux délabrés, pas partout, mais quand même dans certains palais de justice, du matériel informatique obsolète, sans oublier, bien évidemment, les nombreuses entraves à l'accès à la justice. Alors, tout ça s'inscrit dans un contexte de méfiance. De méfiance d'une partie du monde politique à l'égard des juges. Au point qu'on est évidemment tenté de relier les deux, de se dire que si, le, si les juges sont aussi maltraités par le monde politique, c'est précisément parce que le monde politique se méfie des juges. Bon, le problème est plus complexe que cela, évidemment, hein, bien évidemment, mais on est tenté de relier les, les deux choses. Ce qui est certain, en revanche, et là je vais rejoindre la thématique de Françoise tout à l'heure, c'est que cette méfiance à l'égard des juges, elle explique en tout cas au moins un constat. La réticence du monde politique à moderniser le catalogue des droits fondamentaux, le catalogue constitutionnel des droits fondamentaux. La liste des droits fondamentaux reconnus dans la Constitution belge date de 1831. Alors, bien sûr, on y a ajouté des droits. On y a ajouté quelques droits. Mais on l'a fait. On y a ajouté. Mais on l'a fait, j'ai l'habitude de dire de manière pointilliste, vous connaissez ce courant pictural, par petites touches successives. Je crois qu'aujourd'hui, il est plus que temps d'entreprendre une réécriture de ces droits fondamentaux. Or, le monde politique s'y refuse. Alors, je sais bien les objections qu'on va me faire. Je connais les objections qu'on va me faire. On va me dire d'abord, oui mais... Il y a des droits européens. Et François Spilken s'en a parlé tout à l'heure. Il y a un catalogue de droits européens. Il est très, très bien fourni, ce catalogue. L'objection n'est absolument pas acceptable. Pour se limiter à la Convention européenne des droits de l'homme, les droits qui sont énumérés dans la Convention, c'est un noyau dur. C'est un socle. Mais un socle qui est perfectible. Ce socle, il appartient à chaque Constitution de l'adapter et de l'enrichir. Dans tout État, les droits fondamentaux ceux reconnus par la Constitution sont supposés représenter un substrat de valeurs, de valeurs partagées par une collectivité, alors une collectivité qui, bien sûr, est traversée par des clivages et des particularismes, mais une collectivité qui, au-delà de ces divisions, partage tout de même une culture politique commune. C'est pourquoi chaque Constitution doit consacrer un dispositif de droits fondamentaux, qui, bien sûr, intègre les acquis de la Convention, hein qui soit, qu soit, bien sûr, euro-irréprochable, mais qui, à la fois, ajoute une plus-value, quelque chose dans lequel chacun d'entre nous on puisse se reconnaître, quelque chose qui contribue à définir ce qu'on appelle une identité constitutionnelle. Alors, on va me dire aussi, deuxième objection, je, je, je les vois venir, oui, mais, si vous connaissez cette formule, trop de droits tuent les droits. Ouh, que cela m'agace Nous vivons dans un pays où la fracture sociale est profonde où les conditions carcérales sont indignes, où les sans-papiers n'ont pas droit à l'aide sociale, où des enfants innocents sont incarcérés, où des SDF meurent dans la rue, où l'accès à la justice est menacé, et où le fléau de l'intolérance, racisme, homophobie, etc. se propage. Alors, bien sûr, la Belgique n'est pas une dictature, loin s'en faut. Il reste que le bilan du respect des droits humains n'est pas à la hauteur de ce qu'on est en droit d'attendre d'un pays comme le nôtre. Et pourtant, rien ne bouge. Rien ne bouge sur le plan constitutionnel. Au cours de cette législature, entre 2004 et 2000, 2014 et 2019, j'ai été invité plusieurs fois par des commissions parlementaires pour répondre à des questions liées à des projets de révision liés aux droits fondamentaux. Aucun n'a abouti. C'était très agréable, les conversations avec des collègues, des parlementaires. Aucun n'a abouti. En cinq ans, une seule disposition a été modifiée, et les pénalistes dans la salle la connaissent bien, c'est celle qui est relative au délai de garde à vue. C'est la seule alors, les explications elles sont évidemment plurielles, comme toujours, mais l'une d'elles réside dans la méfiance à l'égard du juge. On l'a encore constaté avec le climat et le projet de modification de l'article 7 bis de la Constitution. Alors, bien sûr, il y a quelque chose de subversif dans l'idée de renforcer les droits fondamentaux. Proclamer de nouveaux droits fondamentaux, c'est augmenter l'espace de liberté des citoyens, c'est donc restreindre la marge de manœuvre du politique et le mettre un peu plus sous le contrôle du juge, ce juge dont on se méfie. À dire vrai, je ne sais pas quel est mon temps de parole ici, ça va. Ça va, euh, Michel. À okay. dire vrai, euh, j'observe que dans, ma, dans, ma, dans la vie concrète de constitutionnaliste, parce que je suis à la fois en contact avec des juges, mais je suis aussi en contact avec des politiques par la force des choses, je trouve que trop de politiques ont une profonde méconnaissance des réalités judiciaires. Euh, ils ne comprennent pas qu'on ne rend pas la justice comme on fait de la politique que la justice œuvre dans une temporalité particulière, que la posture du juge n'est pas celle du politique. Trop de politiques succombent aussi, par ailleurs, à la tentation d'un discours qui viserait à reléguer le pouvoir judiciaire au rang d'un pouvoir subalterne. Et là, comme constitutionnaliste, je réagis. Je réagis parce que je crois qu'il m'appartient de rappeler que la justice est un pouvoir à part entière, un pouvoir qui a la caractéristique d'être à la fois un tiers pouvoir par rapport aux deux autres pouvoirs qui sont des pouvoirs politiques, mais aussi un contre-pouvoir dans un régime de séparation et de, de collaboration des pouvoirs qui se contrôlent mutuellement. Un pouvoir qui doit être traité de la même manière que les autres pouvoirs. Et je crois que c'est d'autant plus important à rappeler qu'on est à une époque où les juges sont de plus en plus amenés à être ce que Paul Martens, encore lui, appelle des réparateurs sociologiques. Alors on a parlé de la section législation du Conseil d'État, on a parlé du juge, mais vous allez me dire, mais il y a aussi le Parlement. Ben, le Parlement, il est, il est aussi, par rapport à l'exécutif, un contre pouvoir. Ben, parlons en du Parlement. Bon, mettons de côté le Sénat, qui s'est vu infliger lors de la sixième réforme de l'État un traitement humiliant. Le Sénat est aujourd'hui devenu l'assemblée la plus faible du royaume, soyons clairs, et on peut y voir la chronique d'une mort annoncée, soyons réalistes. La Chambre des représentants, elle, est devenue progressivement et à mains égards une chambre d'entérinement des décisions qui sont prises par le gouvernement, comme d'ailleurs les parlements de communautés et de régions. Je suis frappé de constater que trop de lois, pas tout heureusement, sont adoptées au pas de charge, sous la pression du gouvernement, sans que les élus ne consacrent un débat approfondi à l'impact de la loi en discussion sur les droits fondamentaux. Je suis frappé de constater que de plus en plus souvent, ceci est vraiment important, ce débat est déplacé dans le prétoire de la Cour constitutionnelle alors qu'il devrait avoir lieu d'abord dans l'hémicycle parlementaire. Il m'arrive régulièrement, comme avocat, introduisant un recours en annulation à la Cour constitutionnelle, de devoir déplorer l'affligeante pauvreté des discussions parlementaires, et ceci compensant cela la grande profondeur des débats devant les juges constitutionnels. Ce n'est pas normal. Et là où le Parlement n'est pas soumis à la pression gouvernementale, il est sous la coupe des partis politiques et de leur président ou de leur présidente. Un exemple qui me tient particulièrement à cœur, je le donne souvent. La nomination des juges à la Cour constitutionnelle. Le droit, il dit quoi Le droit dit les juges à la Cour constitutionnelle, la Cour, elle est ici à quelques pas, hein 12 juges, six francophones, six flamands. Ils sont nommés par le roi sur proposition des assemblées, alternativement la Chambre et le Sénat. C'est ça la réalité Pas du tout. En réalité, ce sont les présidents de partis politiques qui soumettent aux assemblées le nom des lauréats. C'est devenu tellement criant que moi, j'enseigne à mes étudiants, que chaque juge constitutionnel a été nommé non pas par le roi, mais par un président de parti. Alors à cela s'ajoute, mon bilan n'est pas très optimiste, que nous aurions tout à gagner à renforcer le rôle de l'opposition parlementaire. Il n'est pas normal qu'aucune commission parlementaire ne soit présidée par un membre de l'opposition. En France, le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale est présidé par un membre de l'opposition. Il n'est pas normal que l'opposition ne puisse pas saisir la Cour constitutionnelle. Il n'est pas normal que l'opposition ne puisse pas provoquer la création d'une commission d'enquête parlementaire. Et ce sont là trois exemples, et pas trois exemples farfelus, trois exemples que je tire d'exemples puisés à l'étranger et dans des pays qui nous sont proches. Alors tout cela est révélateur, je pense, d'un manque de respect à l'égard de tout ce qui peut représenter une entrave dans la réalisation d'un programme gouvernemental. Je conclue. Je n'affirme pas que la Belgique serait devenue une dictature. Vraiment pas, ce n'est pas l'objet de mon propos. Parce que je crois qu'on doit absolument éviter, au nom d'une critique intransigeante de la démocratie, de sombrer dans le confusionnisme. Mais si l'État belge est toujours bien une démocratie, il n'en est pas moins fragilisé par un certain nombre d'évolutions inquiétantes qui touchent aussi à l'équilibre des pouvoirs, au constitutionnalisme et à l'état de droit. Regardez ce qui s'est passé dans un pays comme la Hongrie, un pays que je connais bien, j'y ai enseigné à plusieurs reprises. Pays qui a basculé très facilement dans un régime populiste. Non pas du tout par un coup d'État, mais au départ d'élections démocratiques. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, les démocraties ne se renversent plus. Les démocraties, elles s'effritent et elles se dégradent progressivement, graduellement, par le fait de mesures qui visent à fragiliser les garde-fous institutionnels du régime démocratique. Je vous conseille sur ce point une très intéressante étude, publiée l'année dernière par deux professeurs de droit constitutionnel dans la revue de la faculté de droit de l'Université de Californie UCLA. Exemple à l'appui, il distingue bien les deux scénarios. Premier scénario, l'effondrement rapide et complet des institutions démocratiques. C'est le coup d'État. C'est le coup d'État du Chili en 73. Et deuxième scénario, celui auquel on assiste aujourd'hui de plus en plus, c'est l'érosion lente et graduelle de ces institutions, ce qu'ils appellent rétrogression constitutionnelle. Alors, nous n'en sommes pas là, hein, c'est certain, mais pour autant, nous ne sommes pas à l'abri en Belgique d'une dérive autoritaire du pouvoir, ni en Belgique, ni dans aucun État européen. Raison pour laquelle nous devons être extrêmement vigilants, et mon projet de réenchantement de la Constitution procède aussi de cette préoccupation-là. Je vous remercie. Les sciences, les sciences la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique, collège belgique, collège belgique, collège belgique lieu de savoir.